0: Välkommen till årets tredje Dua-podd 2022. Jag som leder samtalet heter Susanne Sander och jobbar på Duas kansli. I årets poddar ligger fokus på samverkan om lokala jobbspår som en del i en lokal överenskommelse. Vi har publicerat poddar om vad ett jobbspår är och om jobbspår i Trollhättan. Idag ska vi lyssna till hur arbetet går med lokala jobbspår i Malmö. Och den som ska svara på den frågan är Rosmarie Gudmundsson, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Region Syd och samordnare för Lokala Jobbspår i Malmö. Rosmarie var också en av delprojektledarna i DUAs utvecklingsprojekt för Lokala Jobbspår 2021. Välkommen Rosa! Stort tack! Jag tänkte att vi börjar från början. Hur kom du i kontakt med Lokala Jobbspår? Under 2016
1: till 2018 så var jag bland annat utlånad till våra dåvarande marknadsområde som vi hade i Skåne. Och då jobbade jag med uppdrag som heter Sverige tillsammans uppdragen. Och jag jobbade med hundra klubben och snabbspår och Målgruppen för det uppdraget då det var ju nyanlända som kom i samband med den stora flyktingströmmen som vi hade där 2015. Och då skulle vi helt enkelt hitta eh, samverkansformen med stora och medelstora företag. För att ta vara på kompetensen som kom. Men också då för att för försöka hitta lite arbetskraft eh, till arbetsgivarna. Och då fick jag med mig en hel del nya erfarenheter kan man säga. Och sen i slutet av den perioden då fick jag också ett erbjudande. Och eh, gå in och att jobba tillsammans med Handelskammar i ett ESF-projekt som vi hade. Tillsammans med Malmö stad också faktiskt. Där, det var ett ESF-projekt som skulle pågå i tre år och det var ungefär ett och ett halvt år kvar kan man säga. Och det hette dubbel yrkesutbildning. Och egentligen kan man säga att det byggde på en vision som Handelskammaren hade då om att bygga ett motsvarande lärlingssystem i Sverige som finns i Tyskland. Och ja, tyvärr var det kanske lite dumt att misslyckas men jag tyckte det var spännande. Så att jag bestämde mig för att säga ja helt enkelt. Men då hittade vi andra samarbetsformer med arbetsgivarna som var väldigt likt den metodiken som vi använder idag i jobbspåren. Vi jobbade med nyanlända kan man säga då. Och arbetsgivarna de var med i aktiva hela processen. Vi kombinerade utbildningsinsatser och företagsförlagda utbildningar. Och jag hade jättestor nytta av den här erfarenheten som jag hade då, sedan tidigare. Parallellt med det så blev det ju som hetas med Dua också då. Så att min dåvarande chef. Hon gav mig ett uppdrag. Att samtidigt utveckla ett arbete med Malmö stad. Specifikt för jobbspå kan man säga. Och då var mitt uppdrag där att ta med mig erfarenheten som vi hade. Dels från Sverige tillsammans Men också där jag hade med handelskammaren då. Inne i det där jobbet. Och det är... Man kan säga så här att syftet med det här var ju bland annat då att såklart få ut nyanlända arbete. Som den målgruppen var ju väldigt många då. Men också att få arbetsgivarna att tänka lite annorlunda kring rekryteringen. Och det är väl, vad är det nu? Ja det fyra år sedan. Är det drygt och ja, varje dag tycker jag fortfarande är lika roligt kan säga. Ett fantastiskt uppdrag. Så egentligen var det väl så jag kom i kontakt med det och sen har rulla rullat på.
0: Och hur arbetar då ni med Malmö stad i lokala jobbspår idag?
1: I Malmö så kan vi säga att vi i grunden så har vi en överenskommelse inom ramen för DUA. Och där står också faktiskt att vi jobbar tillsammans specifikt med jobbspår. Vi har en gemensam styrgrupp har vi i Malmö. Och den representeras med chefer både från arbetsmedlingen, nuvarande söksidan och verksamhetsområde arbetsgivare. Och vi har representanter från näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten har vi, vuxenutbildningen. Den är jätteviktig, den styrgruppen. Vi har också en, vad vi kallar lite mer operativ jobbsportsgrupp. Vi har jobbat nu tillsammans i fyra år. Det går liksom mer då från... Ord till handling kan man säga. I den gruppen. Och i Malmö har vi också bestämt oss för att vi ska. Vi har liksom pickat ut också en gemensam målgrupp. Och den har ju liksom förändrats under de här åren. Från det att vi jobbade väldigt tydligt mot etablering i nya länder, Den gruppen har ju minskat. Så nu pratar vi mer om kan man säga långtidsarbetslösa. Utrikesfödda. Och framförallt kunder med försörjningsstöd. Från Arbetsförmedlingens sida så är vi tre personer som jobbar med jobbspår och vi ingår också i någonting som heter intensivåret, Arbetsförmedlingens intensivår för, nya, för dem i etableringen. Det vill säga att de ska komma ut i arbete eller studie inom ett år, enkelt förklarat kan jag säga. Och där har vi också ett särskilt uppdrag att försöka få med så många som möjligt i våra jobbspår men också att fortsätta utveckla arbetet med handelskammaren. Och sen sist men inte minst skulle jag också vilja säga att vi har ju faktiskt en enhetschef i Malmö när vi pratar Arbetsförmedlingen som prioriterar arbetet med jobbspår. Och det, det är helt övertygad om att det, det också beror på för att vi faktiskt kan visa att vi gör riktig skillnad. Och det är exempelvis samma sak i Malmö stad. Politiken i Malmö har ju varit jättetydlig kan man säga då att de vill se fler Malmöbor i jobbspår. Och ibland får vi faktiskt till och med direkt förslag på företag från politiken. Så att det är liksom grundstenarna kan man säga egentligen för vårat samarbete då i Malmö.
0: Ja precis, du, du kommer ju in på förutsättningarna för ert arbete med lokala jobbspår i Malmö. Överenskommelsen, resurser, prioritering. Är det det som man kan sammanfatta det som?
1: Ja, det, det är ju en av de här grundläggande måsteerna för att det ska bli bra eller för att det görs bästa förutsättningar av strukturen. Liksom. Den, den behöver finnas där. Och det kan man väl säga att förutom i Malmö så var ju en av de sakerna som de här projekten, fyra utvecklingsprojekten också kom fram till att det var jätteviktigt kan man säga. Och det är ju mer också för att arbete ska liksom bli legitimt för omvärlden. Det blir lite mer styrka i det här då. Man kan väl också säga så här: Susanne, att. Att skriva en överenskommelse, det är ju egentligen inte särskilt svårt. Men att gå från ord till handling, man måste ju liksom verkligen vilja samarbeta i grunden. Alltså samarbeta på riktigt kan man säga. Så att det här att vara nyfiken, vilja göra saker tillsammans, det är ju så vi kommer åt varandras verktygslåda.
0: Men om du skulle beskriva arbetet med ett jobbspår för våra lyssnare. Hur det går till. och alltså, Vad gör ni när ni gör det på riktigt?
1: Lite grann hur vi jobbar i Malmö då. Och så. Ja, då kan vi väl säga att i Malmö så tror ju vi på att göra ett jobb från ax till limpa. Från det proaktiva arbetet med arbetsgivare. Tills utbildningen genomförd och att man går ut i anställning. För oss är det jätteviktigt att vi inte delar upp saker utan vi gör det tillsammans. Det är det också det som är styrkan. Så när vi möter arbetsgivaren sitter där tillsammans. Det är något som uppskattas väldigt mycket av arbetsgivarna. Man kan också säga att vi egentligen bygger jobbspår från två håll om man ska vara riktigt ärlig. Främst i huvudsak så är det så att vi utgår från arbetsgivarens rekryteringsbehov. Men det är också så att vi har ett särskilt uppdrag från vår styrgrupp att också titta vad vi kan göra för den målgruppen som vi har tagit fram i Malmö. Då. Det är väldigt viktigt. Men grunden för oss är att vi startar inget jobbspår om det inte finns ett rekryteringsbehov. Och att man vill anställa efteråt. Det är liksom vår grund. Så brukar vi prata egentligen om... Tre modeller eller rättare sagt det har visat sig att det är tre olika modeller som hur vi tänker jobb på mycket nu. Utgångspunkten är att vi säger inte nej till en arbetsgivare kan man säga. Först ser möjligheter om det inte är ren rekrytering då. Och så, då ser vi att det inte är vårt uppdrag. Vi vill liksom få ihop det med lite mer svängningar kan man säga. Men nummer ett egentligen det är att vi har jobbspå på mot bristyrke. Man kan kalla det guldspåret också, jag vet inte. Men där har vi exempelvis då solcellsmontörer. Där branschen liksom skriker efter arbetskraft. Och där montörerna är ett väldigt stort bristyrke. Även elektrikerna där. Sen så har vi haft jobbspår eller jobbar med arbetsgivare som har ambitionen att rekrytera och tänka annorlunda i samband med rekryteringen. Men som kanske behöver vårat stöd för att lyckas bättre. Och där har ju vi nu samarbete med systembolaget. 2.0 säger jag ibland. Och det beror på att det är vår andra omgång. De har jättehöga ambitioner och bra ambitioner med sitt mångfaldsarbete. Men, men de klarar liksom inte ända fram. Och, och då finns vi med där kan man säga då. Och sen har vi egentligen en sista det är egentligen jobbspår och branscher är lite lägre trösklar för att komma in. Och där är egentligen arbetsgivaren i grunden har väldigt många som söker till deras tjänster kan man säga. Det kan vara exempelvis butiksarbete. Och nu ett exempel på det är att vi ska inleda ett samarbete med ICA, supermarket. Där man egentligen skulle kunna få väldigt mycket arbetskraft. Men vi har sagt ja därför att vi vill säkerställa också att det är just våra målgrupper som ska få jobb där. Och eh, vi vill liksom visa arbetsgivaren då resurserna som finns bland, bland deltagarna. Så vi har ju tagit fram tre processer kan man säga. Eh, som vi jobbar utifrån. Eh, som vi har satt samman. Det ena är en planeringsprocess. Som, som den startar med då, Och det är då... Där jag har beskrivit nu grann hur vi tar fram arbetsgivarna. Eh, då tittar vi på vår gemensamma verktygslåda där. Träffar utbildningsanordnare som kan beaktuella. Eh, och samplanerar om alla parter. Och där är ju liksom kravprofilen väldigt viktig. Att vi liksom vågar utmana arbetsgivarna här i den här processen.
0: Och med kravprofil så menar du?
1: Ja men kravförmedel menar jag den bilden arbetsgivaren har framför sig att medarbetarna ska ha när man börjar jobba hos dem. Eh, och många gånger kan man säga att arbetsgivaren säger att ja vi vill, vi vill eh, eh, sänka tröskeln och vi vill ha mångfald på vår arbetsplats. Och då har vi inte lika höga krav men sen när man börjar specificera liksom mer specifikt då är det väldigt höga krav. Eh, språkkraven är en sån. Och då tittar vi över ordentligt med arbetsgivaren. Ja, man, när betraktar man att man egentligen är anställningsbar? Så att, den jobbar vi jättemycket med där. Jag skulle kunna ge ett exempel på hur ett jobbspår skulle kunna se ut. Som vi bygger exempelvis i den här planeringsfasen. Vi hade förra våren, sommaren ungefär. Då hade vi ett jobbspår med IKEA kundsupport. De jobbar ju nationellt och på telefoni. Och deras medarbetare, det är liksom de kunder man har via självservice. Du vet, när man, när man chattar eller när man mejlar eller när man ringer, gnäller att man saknar en skruv kanske. Eh, eller att produkten inte ser ut som den skulle och så. Reklamation. Då, då tog vi fram en utbildning tillsammans. De har, man kan också säga att de har aldrig jobbat med oss tidigare på kundsupport. Det är inte alls samma som butikerna. Men vi tog fram en utbildning tillsammans som var på 13 veckor för 15 deltagare. Och den utbildningen, när vi byggde den ihop, då byggde den på moduler från Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. Med huvudsak inom service och bemötande. Den byggde också på att i utbildningen i tidigt skede så bestämdes det att arbetsgivaren yes spelar väldigt tidigt. Vi byggde på med en företagsintern utbildning med Ikeas egen plantskola som de har. Vi hade också olika workshop tillsammans under utbildningen med deras blivande teamledare för personalen och så. Och sen så avslutades den egentligen med ett APL. då. Och den fokus var ju att man ska lära sig hantera deras digitala verktyg. Det här blev också ett lite regionalt jobbspår eftersom arbetsplatsen låg i Helsingborg- och Då kände ju vi att det passade bra här att bjuda in kollegorna eh, i Helsingborg att få vara med i det här jobbspåret. För att också vara med och att lära eftersom de inte kanske har kommit lika långt i vår process. Så det var blev jättelyckat. Och vi använde en utbildningsanordnare som här Hermods där under de första veckorna. Eh, där vi inledde med en introduktion helt enkelt. Och Den introduktionen hade ju planerats med arbetsgivaren där arbetsgivaren ville att Saker som man som utbildningssanordnare måste gå igenom för att testa. Exempelvis handlar handlade det om grundläggande krav som hur såg den digitala kompetensen ut. Man tittade lite grann på personligt ansvar. Och man jobbade med lite olika case för att få en bild över. Om man, om man tänker sig att deltagarna ska klara av att, att fullfölja jobbspår kan man säga då. Och resten av tiden så var det mycket handlade om kommunikationer, motivationsarbete, säljeteknik. Eftersom i varje möte som IKEA har med kunden så ska man också kunna göra lite mer sälj. Arbetsgivaren var jättetidigt inne på utbildningen. Det var jätteviktigt. De genomförde några pass väldigt tidigt. Och det var jättebra för deltagarna så att de ser att arbetsgivaren är med hela vägen. Att det hänger samman. Och där jämförde de exempelvis övningar, kan man säga, kring heminredningsinformation. De berättade väldigt tidigt kring I Ikeas värderingar när man jobbar hos dem och så. Då. Så det var jättebra. Och sen så, när man kom ut till Ikea och hade en appellen, kan man säga, då, så genomgick man vissa internutbildningar som de har i sin plantskola som man valde ut. Och sen så avslutades det egentligen då med att man var garanterad då att gå in i en sommaranställning minst på tre månader. Eh, som sen går över till en annan anställning. Som var osubventionerad. då. Och det gick jättebra faktiskt. Och sen eh, som kryddan på alla våra jobbspår så har ju vi också jobbcoacher då som är påkopplade då hela vägen. De träffar ju deltagarna liksom hela rekryteringsprocessen och är med sen hela jobbspåret. Stödjer eh, deltagaren. Utbildningsanordnaren och arbetsgivaren.
0: Du berättade ju om att i det här fallet så, så använder ni arbetsmarknadsutbildning. Och det är ju ett verktyg som Arbetsförmedlingen har i sin verktygslåda. Eh, vad eh, bidrog kommunen med i just det här specifika IKEA-spåret?
1: Man kan man säga att eh, i detta spår så bidrog vi ut till dels i rekryteringsarbetet där vi har en introduktionsvecka. Eh, när vi närmar oss i slutet efter informationsmötena och har gjort ett första grov urval. Det vill säga att de svarar på frågor som ja, vi har gått igenom samma med arbetsgivarna. Att det är viktiga grundläggande frågor. Exempelvis kan man jobba helgen eller kan jag jobba kvällar och så. De som har gått vidare de går in i en introduktionsvecka. Och den står egentligen kommunen för kan man säga. Och den leds av våra jobbcoacher. Vilket också kommunen bidrar med. Och har bidragit med. Det gör de i alla våra jobbspår. Det är inget unikt för kia spåret Det är egentligen deras stora bidrag till samarbetet kan man säga. Eh, så att eh, där är ju personella resurser då, då Så liksom våran utgångspunkt kan man väl säga. Det är ju att eh, vi så långt som möjligt ska ju stödja varandra. Så att vi lyckas liksom, med, eh, med våra uppdrag då. Och i detta fallet är, när spåret så hade vi arbetsmarknadsutbildningen då eh, och den förberedande delen då.
0: Det är någonting som ju ofta nämns som en utmaning är just rekrytering av deltagare till jobbspår. Vad har ni för målgrupper eh, i era jobbspår och hur jobbar ni med rekrytering av deltagare? Kan du berätta lite mer om det? Ja men eh, vi, har, vi har ju en prioritering av målgruppen
1: som jag berättade innan. Som vi i första hand tittar på då eh, när vi ska rekrytera. Och det är ju personer då som står långt från arbetsmarknaden. Eh, nu eh, breddar vi också till utrikesfödda. Vi säger inte att det bara är etablering och nyanlända. För att det finns färre. Så att där så breddar vi. Och sen är det så att det är också personer med försörjningsstöd. Det innebär inte att alla ska ha det. Men det är liksom kärnan kan man säga i vår målgrupp då. Och rekryteringen, ja den är ju eh, egentligen en ständig utmaning skulle man vilja säga. Eh, men vi tycker väl ändå att styrkan som vi har där, det är att vi kan rekrytera från flera håll. Dels jobbar vi väldigt internt på båda ställena, både i kommunen och på AF, för att hitta kandidater. Vi jobbar med sociala medier gör vi. Vi har arbetat mycket med Facebook för att ibland så kan det vara svårt tyvärr att få informationen från oss. Och då vill vi istället att informationen ska vara synlig så att man själv tar initiativet och blir nyfiken på det. Då. Så det använder vi. Och vi har använt olika rekryteringsverktyg som och kan man säga. Sen så har ju vi också en rekryteringsprocess som vi särskilt har tagit fram när vi har haft informationsmöten och som liksom hänger samman i hela vår process. Och det är för att vi vill motverka avhoppen på våra jobbspår. Och där är ju våran introduktionsvecka väldigt viktig. Men vi har också fördjupningsmöten med kandidater som vi träffar på information där de får ytterligare information. Vi har också efter man har blivit utvald av arbetsgivaren vad vi kallar uppsamlingsmöte. Där vi samlar om alla. Grattis, grattis. Nu går du, har du gått vidare. Allting för att hålla samman kan man säga då. Vi jobbar ju också med fristående aktörer idag. Eh, därför att många av våra kandidater är ju där. Det är jobbet egentligen på uppstarten. Eh, vi inte, man kan väl inte säga att det är någon sån
0: eh,
1: jättesjust liksom, Men vi, vi, vi synliggör våra jobbspår där. Det är väldigt viktigt för oss då. Och skickar över informationen och så.
0: Jättespännande, eh, Rosmarie. Jag tror vi ska ta, återkomma till lite grann det här med era eh, fristående leverantörer, Men jag blev lite nyfiken på de som då inte väl ut till ett jobbspår. Eh, vad händer där? Ja, men eh, vi har också en...
1: Det låter som att vi har många processer då. då men det har vi faktiskt. Vi har ju tre. Vi har, har vi. vi har... Eh, planeringsprocessen och sen har vi också någonting vi kallar efterarbete och så. Och den består av två delar. Dels så handlar det om att vi jobbar jättemycket med, eller vi jobbar med utvärderingen eh, följer upp hur det har gått för oss. Både med kan man säga för att, och sen för att sprida erfarenheten. Men sen så jobbar vi också med de som inte har kommit med då i ett jobbspår. Exempelvis då att när vi har kommit så långt i processen efter vår introduktionsvecka. Den förbereder ju våra kandidater då. Både för jobbspåret, möte med arbetsgivaren och vad jobbet kanske då ska innebära. De är fortfarande i liksom rekryteringsfas. Och de lägger ju ner till jättemycket tid där. Alla kandidater. Sen när de då träffar arbetsgivaren på en intervju. Blir vald att gå vidare in i jobbspåret. Då finns det ju tyvärr kanske några kvar som inte gå vidare i just detta spåret då tycker vi det är viktigt att träffa dem och det gör vi då har vi ett, ett återkopplingsmöte kallar vi det med dem och går igenom lite grann där de får en återkoppling individuellt varför de inte kom med därför att vi sitter med arbetsgivaren och går igenom vi tar oss den tiden så det gör vi och då har vi oftast kanske andra erbjudanden. Och det behövs inte så mycket för att man faktiskt ska känna sig rätt så nöjd. Det kan, gälla, det kan vara alltid från att vi kanske kommer att ett nytt jobbspår. Där vi tänker att vi tror det skulle kunna passa jättebra där. Det kan vara åtgärdsanställningar i kommunen som är precis på gång att rekrytera. Det vi kanske tänker så här. Ja, den här personen kanske behöver in där först. Och vill lämnar ett erbjudande om det. Eller
0: någon annan arbetsmarknadsutbildning. Det är roligt att höra hur ni liksom inte tappar några bollar tycker jag. Du var ju inne på de fristående leverantörerna och nu kommer jag inte riktigt ihåg vilken del i utrullningen som Region Syd var med om det var från september eller december. Men hur ser ni att jobbspår fungerar tillsammans med Arbetsförmedlingsuppdrag att använda fristående leverantörer främst då kanske tjänsten rusta och matcha. Ja, ärligt
1: talat så vet jag inte än. Eftersom det är rätt så färskt, precis som du har sagt. Det är ju strax innan årsskiftet och så då. Vi har ju träffat fristående aktörer som vid den tidpunkten var fristående aktörer. Därför att de växlar hela tiden och det kommer in fler. Men vi träffar väl ett hundratal där vi berättade om jobbspår. Det vi liksom öppnade upp för att vi faktiskt vill ha ett samarbete. Och så. Och... Vi tänker att det inte ska bli något problem utan vi tänker att ja, här behöver vi samarbeta nu då för att eh, liksom, deltagarna och kunderna här ska ut jobb eh, för deras perspektiv då. Och vi vill försöka se till att bidra någonting till arbetsgivarna. Så att eh, än så länge har vi inte stött på hinder då skulle jag nog vilja säga så här att det är mer att jobba med internt hos oss på arbetsmedlingen. Det vill säga att för, för de kollegor vi har som vi jobbar internt med eh, när vi koordinerar, eh, när det är dags för någon att gå in i ett jobbspår då kanske man reagerar, ja men den är ju hos en fristående aktör. Ja, och, säger vi. Då finns det ju de här möjligheterna att inom ramen för ett jobbspår eh, inom tre månader då, om det är kortare, så kan man gå in och var fortfarande vara kvar och gå in. Så vi behöver mer bli bekväma med, med hur man ska liksom Handläggare internt. Mer än att jag tänker att vi har problem med samarbetet. Så parallellt så måste vi faktiskt jobba väldigt mycket internt. Och ärligt talat, det låter ju konstigt att säga. Men kommunen skiter ju egentligen vilket. Om man skulle säga så. För de är ju intresserade av att medborgarna ska få det bästa. Och tillgång till allting. Så här, här krävs det att man jobbar parallellt. Och det, det ägnar vi oss jättemycket åt. Jag och mina kollegor från Arbetsförmedlingen då. Att vi bygger partnerskap i för att få förståelse liksom för de olika processerna. Då. Vi har kommit liksom rätt så
0: långt där just i samverkansdelen. Då. Eh, om jag inte är helt ute och cyklar så genomförde ni en handfull jobbspår 2021. Eh, och, och du nämnde ju eh, IKEA-spåret. Men hur, hur går det för era jobbspår? Men, eh, eh, pandemin, man glömmer ju bort liksom hur
1: länge den var nu. Herregud det är ju liksom två år men man kan väl säga så här att vi har faktiskt inte ställt in något under pandemin utan vi försökte ju tänka att vi ställer om istället. Det var väl liksom våran slogan där vi ställer inte in vi ställer om kan man säga. Så vi lärde oss ju mer att jobba mer digitalt. Och jag hade framförallt en kollega då, eh, Natalie, eh, min avkollega. Hon, eh, hon, hon var drivande på detta liksom, Och det var jättebra. Vi ska lära oss det här och så då. Så hela jobbsgruppen då som är mina avkollegor och mina kommunala kollegor. Vi, eh, vi, vi börjar jobba med digitalt kan man säga. Och vi hade under förra året eh, exempelvis då genomförde vi sex jobbspår. Och det var... Lite över hundra deltagare faktiskt som avslutade och över 90 procent har gått ut i arbete. Och ja, det var jobbspår allt från 11 veckor upp till kanske vad är det, 30 veckor drygt kan man säga. Så att, vi kände oss ju jättenöjda med det. Och, och så funderar vi ju nu på då, när vi är i ny fas liksom, hur vi ska tänka framöver. Det var inte så självklart att allt ska gå över till fysiskt och så. Men det fanns ju sina utmaningar. Alltså det, det, det blir liksom lite orättvist också bland att ha de här speedintervjuerna för oss när vi träffar deltagarna digitalt. Ibland kan man ju se liksom personer blomstra där bakom när man träffas mer fysiskt. Så nu kanske vi ska köra en liten kombination att vi har digitala informationsmöten för att få så många som möjligt med. Men... De då som är intresserade till nästa steg, de träffar vi fysiskt för våra speedintervjuer. Så vi har ju på par här nu, 2022 också, så det känns superbra. Vi startade ett förra veckan eh, inom eh, service med hotell och restaurang eh, på, jag tror sju veckor. Och sen så startar vi ett på måndag nu med då Systembolaget 2.0. Och den är, liksom, den är helt annorlunda upplagd där, så den är mycket kortare, men den blir lika bra. Och sen så har vi tre andra här som är klara för start. Och det är också en ny solcellsutbildning i maj. För vi tänker att här ska vi jobba mot branschen nu. Vi kanske faktiskt ska prova att vänta med arbetsgivarna och koppla på dem efterhand. För jag menar, de arbetsgivarna som var med här som hade valt ut deltagare, de blev liksom utan. För det var andra som slet i deltagarna. Den är halvt branschen. Så här finns det mycket att göra då. Och sen så ska vi jobba med ICA-supermarket och hitta ett system med, med återkommande, kan man säga då. Och sen så har vi återvinningsväd till hösten i oktober också. Och då ska vi för första gången jobba med reguljär utbildning, kombinationsutbildning. Så så ser det ut.
0: Det låter verkligen som att det är en, en snöboll som har kommit i rullning. Eh, att det liksom accelererar och tar fart och det blir mer och mer. Att ni kan göra spår igen och nya spår tillkommer på olika sätt. Finns det någonting du vill komplettera med om vad som är nästa steg för er i region syd? Du, du nämnde ju lite grann tidigare, jag vet inte om det finns något mer.
1: Ja men det är ju framförallt att vi nu vill jobba kanske mer med regionala jobbspår. Och från arbetsförmedlingens sida har det ju aldrig varit ett, vad ska man säga, problem. ett problem. För vi tänker ju alltid regionalt eller nationellt liksom. Men eh, eftersom kommun, eftersom vi har ju vår överenskommelse att kommunen först tittar på Malmöborna eh, och så. Så känner man väl att man, det är där man har velat ha hållit sig liksom. Och jobbar man regionalt då får man ju vara på att det kan komma kandidat från andra håll. Men nu är ju politiken väldigt tydlig med Malmö att eh, Malmöborna måste ut från stan eh, ta jobb över Öresund. Övera landet Mer regionala jobbspår tänker vi. Och dels för att få volymer och kunna jobba med fler arbetsgivare och få lite ny input. Men också mer med vuxenutbildningen. Det står ju liksom delad första plats för oss hela tiden. För att kunna utnyttja verktygslådan maximalt. Och Där har vi fått gång nu är jättebra samtal om hur vi ska kunna jobba med kombinationsutbildningar som en del av våra jobbspår. Det vi är med och säkerställer rekryteringsprocessen, får in arbetsgivare koppla på förberedande och stödjande insatser i det kan man säga. Det är väl framförallt det. Här. Och sen kanske fortsätta framförallt att utmana hela systemet. Alltså då tänker jag på du vet, regelverk. Vem kan delta i regulär utbildning och inte? Och, och så lyfta frågorna uppåt. Liksom. Det tar ju tid, men synliggöra, synliggöra. Och så. Det är väl framförallt det. Här.
0: Ja, Det var inga små saker som ni ska tackla här framöver tycker jag. Jag tycker att du har delat med dig av mycket spännande arbete som ni har på gång och som ni har gjort i Malmö och tillsammans med Malmö stad. Om någon vill kontakta er för att få veta mer, är det okej? Okay? Eller om någon vill kontakta dig kanske jag ska säga. Är det okej okay då?
1: ja, och det går bra att kontakta vem som helst i vår grupp och man kan väl säga också så här att på Malmö stads hemsida så finns det ju faktiskt också text om jobbspår. Så att det finns ju också gruppens namn med om man känner sig att man inte hittar liksom. Men annars går det jättebra att kontakta mig om man vill ha, känner sig trygg med att hitta ett namn direkt då. Och så och vi samarbetar gärna med fler kollegor i hela landet. Vi är till och med intresserade av nationella jobbspår och vi kan hitta sådana lösningar. Så att, välkommen med det.
0: Tack Rosmarie och tack alla lyssnare. Vi är tillbaka igen om två veckor och då ska jag samtala med Kristina Stormvik-Lander, regionchef på Arbetsförmedlingen för Region Nord. Som innehåller fyra län med några av de mest spännande företagsetableringarna i Sverige just nu och med stora och spännande saker på gång. Vi hörs då. Du har lyssnat på Dua podden med Rosmarie Gudmundsson, inspelad den 22 mars 2022. Intervjuade gjorde Susanne Sander. Podden ges ut av delegationen för unga och nyanlända till arbete och klipps av Emil Wiklund. Du kan höra fler avsnitt av podden på vår hemsida www.dua.se eller i valfri podcastapp.